0: Gesundheit, die neue Religion, ist Gesundheit unser höchstes Gut? Gesundheit hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert, ja wenn nicht den höchsten. Sie ist Voraussetzung, Grundlage für ein gelingendes und erfolgreiches Leben. Gesundheit ist auch mehr als Abwesenheit von Krankheit. Wir hören öfters, Hauptsache gesund, ohne Gesundheit ist alles nichts. Eine der bekanntesten Definitionen ist die von der Weltgesundheitsorganisation, die ist Ihnen vielleicht bekannt. Gesundheit ist der Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechens. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist eines der Grundrechte des Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Gesundheit wird also hier ganz in der aufklärerischen Tradition durch zwei zentrale Bestimmungen gekennzeichnet. Gesundheit ist ein absoluter Zustand, das heißt eine perfekte und vollständige Utopie, aber auch Gesundheit ist das Grundrecht eines jeden Menschen, das heißt Teil seiner Emanzipation und seines universellen Menschseins. Die WHO betont auch, dass Gesundheit nicht nur individuell ist, sondern eine soziale Dimension hat. Kritisch wird natürlich gesehen, dass das eine sehr utopische Vorstellung ist von Gesundheit, als vollständiges Wohlbefinden. Daher hat auch die WHO selbst an einem neuen Gesundheitsbegriff für das 21. Jahrhundert mitgewirkt. Diesen findet man in der sogenannten Ottawa-Erklärung in der es heißt, Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt. Dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und andere sorgt, dass man in der Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände ausüben, sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen. Ich werde im Laufe des Vortrags mehrere Zugänge und Definitionen von Gesundheit vorstellen. Ausgehend werde ich von dem Modell der Gesundheitsgesellschaft. Denn dieses Modell stellt diese ja, enorme Aufwertung, die die Gesundheit in unserer Gesellschaft erfährt, dar. Danach möchte ich der Frage nachgehen, ob die Gesundheit die neue Religion in unserer Gesellschaft ist, ob das Streben nach Gesundheit nicht religiöse Züge annimmt. Welche Opfer nehmen wir auf uns für ein gesundes Leben? Welche Rituale pflegen wir? Welche Heils- und Heilungserwartungen haben wir? Warum ist dem modernen Menschen Gesundheit so wichtig oder ein so einzigartiges Gut? Fehlt ihm die Hoffnung auf das Heil im Jenseits? Ist ein erfülltes Leben nur ein gesundes Leben? Hängt alles Glück an der Gesundheit? All diese Fragen stellt man sich heute in der modernen Gesellschaft. Zunächst möchte ich aber einen Blick auf die Gesundheitsgesellschaft werfen. Gesundheitsgesellschaft bezeichnet ein Gesellschaftsmodell, das Gesundheit als die treibende Kraft definiert ökonomisch, politisch und sozial. Das Modell wurde von Ilona Kickbosch und Susanne Hartung entwickelt und in einer zweiten Auflage vollständig überarbeitet. Die Autorinnen beschreiben sechs große Trends der Gesundheitsgesellschaft. Erstens, die Menschen leben länger und sind länger gesund, Stichwort demografischer Wandel. Das Krankheitsspektrum der Gesellschaft hat sich signifikant zu den chronischen, zum Teil vermeidbaren Erkrankungen sowie zu den psychischen Erkrankungen verschoben. Drittens, das Krankenversorgungssystem nimmt einen immer größeren Anteil am Bruttosozialprodukt ein. Viertens, der expandierende Gesundheitsmarkt ist zum wichtigen Faktor des Wirtschaftswachstums geworden – Fünftens, die Globalisierung bringt neue Gesundheitsrisiken und Ungleichheiten mit sich. Und sechstens, schließlich, das öffentliche und persönliche Interesse an der Gesundheit hat stark zugenommen. Das heißt also, Ökonomisierung der Gesundheit, demografischer Wandel und Globalisierung sind Trends, die im Kontext dieser Gesundheitsgesellschaft festzustellen sind. Die Gesundheitsgesellschaft ist auch geprägt von neuen gesundheitlichen Leitbildern. Der wohl mächtigste Trend, den Sie alle kennen, ist Wellness. Es entstehen Wellnesszentren, Angebote sprießen aus dem Boden, um die zunehmende Nachfrage auch zu decken. Wellness, Wohlbefinden, ist im Trend und wird zu einem komplementären Leitbild, das die medizinische Perspektive ergänzt. Aus streng medizinischer Perspektive wird Wellness sehr kritisch beurteilt und die gesundheitliche Wirkung in Frage gestellt. Ein weiterer Trend ist Fast Health. Das heißt, der Trend, der mit dem Wunsch verbunden ist, möglichst schnell wieder gesund zu werden. Menschen müssen in Zeiten der beschleunigten Gesellschaft möglichst schnell wieder funktionsfähig gemacht werden, um dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stehen. Auch wenn dies aus medizinischer Perspektive nicht optimal ist. Therapien sollen schnell wirken und möglichst wenig aufwendig sein. Und schließlich ein dritter Trend, Health Enhancement. Bei dieser Vorstellung steht die Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Die eigene Leistung muss verbessert werden und möglichst über das jeweilige Alter übliche Maß hinausgehen. Gesundheit wird also, folgt man diesen Trends, immer mehr als Konsumgut gesehen dass man selbst in der Hand hat, dass man konsumieren kann. Das aber dann meist nur den zahlungskräftigeren Teil der Bevölkerung zur Verfügung steht. Gesundheit ist in dieser Vorstellung auch machbar, gemäß der Devise, wer krank ist, ist selbst schuld, weil er zu wenig Wellness oder zu wenig Enhancement betrieben hat. Die moderne Medizin enthält Züge eines Reparaturbetriebs für die Maschine Mensch. Defekte Organe oder Stoffwechselprozesse müssen möglichst schnell und effizient beseitigt werden. Der Medizin kommt nicht mehr die Rolle zu, die Heilungsprozesse der Natur zu unterstützen. Moderne Medizin soll Gesundheit herstellen. Dennoch vermag sie im Falle chronischer Erkrankungen und unheilbarer Krankheiten, die es trotz allen medizinischen Fortschrittes immer noch gibt, lediglich Leid vermindern. Medizin stößt nach wie vor an Grenzen. Diese gilt es zu respektieren, mit denen gilt es umzugehen. Damit es nicht zu fatalen Konstellationen kommt, bei denen die Medizin Leiden nur unnötig verlängert und damit in Auftrag verfehlt. Unsere Zeit ist geprägt vom Streben nach einem möglichst gesunden Zustand. Absolute Leidfreiheit, vollste Genussfähigkeit die stellt eine, ja, ein verkürztes Menschenbild dar, denn die Vulnerabilität des Menschen gehört dazu. Also seine Hilfsbedürftigkeit, seine Abhängigkeit, seine Endlichkeit, das sind gerade äh, Kennzeichen des Menschseins, die anthropologisch grundlegend sind. Indem absolute Gesundheit erstrebt, und alle anderen Ziele menschlichen Lebens dieser untergeordnet werden und trotzdem der Begegnung mit Krankheit, Unheil und Leid als faktische, konstante irdischen Daseins nicht ausgewichen werden kann, zeigt sich auch, wo die Grenzen medizinischen Handelns sind. Es zeigt sich manchmal die Unfähigkeit, auch mit Leid und Krankheit umzugehen. Unsere westliche Welt ist direkt von einem Gesundheitskult geprägt. Schon allein der Begriff Gesundheitskult lässt religionssoziologisch geschulte Zeitgenossen aufhorchen. Durch den Begriff Kult wird Gesundheit religiös aufgeladen bzw. religiös besetzt. Wir befinden uns auf dem Weg zu einem quasi-religiösen Gesundheitskult wie es der Theologe und Soziologe Manfred Lütz in seinem Buch Lebenslust beschreibt. Manfred Lütz schreibt, keine Frage, wir haben eine neue Religion, die Gesundheitsreligion. Wenn heute überhaupt etwas auf dem Altar steht und mit allerhand schweißtreibenden Sühneopfern bedacht wird, so ist es die Gesundheit. Unsere Vorfahren bauten Kathedralen, wir bauen Kliniken. Unsere Vorfahren machten Kniebeugen, wir machen Rumpfbeugen. Unsere Vorfahren retteten ihre Seelen, wir unsere Figur. Auch wenn der Autor dies natürlich überspitzt und pointiert beschreibt, spiegelt diese Beobachtung den aktuellen gesellschaftlichen Trend wider. Gesundheit genießt einen gewaltigen Stellenwert. Für die Gesundheit bringen Menschen Opfer. Für die Gesundheit sind sie bereit, ihr Leben zu ändern. Gesundheit wird verehrt. Des Weiteren ist die Gesundheitsreligion die teuerste aller Zeiten, so Lütz. Das Gesundheitssystem verflinkt Unsummen von Geld und dazu kommt noch das, was Menschen privat für ihre Gesundheit ausgeben. Karl Gabriel bezeichnet Gesundheit bzw. Fitness als eine expandierende Diesseits-Religion. Durch die für eine moderne Gesellschaft charakteristischen funktionalen Ausdifferenzierungsprozesse wurden Gesundheit und Religion zu zwei unterschiedlichen Sphären. Das heißt, Gesundheit und Religion entwickeln sich getrennt. Seitdem sind Tendenzen zu beobachten, die Gesundheit einen religiösen Charakter verleihen. Begünstigt wird diese Tendenz noch durch stark hedonistische Strömungen in der postmodernen Kultur. Die eigene Körperlichkeit wird zu einem bevorzugten Gegenstand der Transzendenzerfahrung. Die Körpererfahrung zeichnet sich durch eine besondere Unmittelbarkeit, Intensität und Authentizität aus. Je unsicherer und unübersichtlicher die Alltagserfahrungen in der Postmoderne werden, desto attraktiver erscheint die Konzentration auf die eigene Körpererfahrung. In der neueren philosophischen Diskussion wird Gesundheit auch als transzendentales Gut bezeichnet. Als heilig gilt in der Postmoderne, so wiederum der Religionssoziologe Karl Gabriel, eigene Lebenspläne entwickeln und realisieren können. Dafür ist Gesundheit die Grundvoraussetzung. Durch Krankheit wird die autonome Lebensführung erheblich eingeschränkt, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Menschen verlieren die Kontrolle über ihr Leben und Lebenspläne müssen geändert bzw. hintangestellt werden. Die Diesheitsreligion Gesundheit wird auch von starken gesellschaftlichen Interessen gestützt, zum Beispiel von ökonomischen Interessen im Horizont einer alternden Gesellschaft. So schreibt Manfred Lutz weiter, Gesundheit ist heutzutage ein großer Wirtschaftsfaktor mit krisenfesten Zuwachsraten. Das hat mit einem revolutionären Wandel im Wertgefüge der westlichen Gesellschaften zu tun. Das religiöse Vakuum ist mehr und mehr von Gesundheit ausgefüllt worden. Gesundheit gilt mittlerweile unwidersprochen als höchstes Gut. Unsere Gesundheitsgesellschaft Toleriert jeden albernen Scherz über Jesus Christus, aber bei Gesundheit hört er Spaß auf. Es gibt Wallfahrten zu Spezialisten, asketische Diätbewegungen, staatlich geförderte Missionskampagnen gegen Rauchen, gegen Trinken, gegen Essen. Wir reden von Ernährungssünden und Gesundheitspäpsten. Schon der Sprachgebrauch verweist auf diese wachsende Religion. Einige kritische Nachfragen an diesen Gesundheitskult möchte ich stellen. Es ist irreführend, Gesundheit als ein konsumierbares Produkt anzusehen. Gesundheit ist nicht kaufbar. Eine wesentliche Rolle dabei spielt auch der Patient, die Patientin selbst. Die Nachfrage macht haben natürlich nur die wohlhabenden Bürger und Bürgerinnen. Die einkommensstarken Bevölkerungsgruppen sind, so ist auch in Studien festgestellt worden, im Durchschnitt gesünder als ihre armen Mitbürger. Es ist festzustellen, Reiche leben länger. Besonders ungünstig ist die Situation von Menschen, die an einer seltenen schweren Krankheit leiden, dass sie in der Minderheit sind und als diese nur eine geringe Kaufkraft besitzen. Sie haben daher keine Nachfrage gemacht und müssen mit Ansehen dass es für sie nur ein geringes Therapieangebot gibt. Und schließlich die Kritik am Begriff des Wellness. Über Wirksamkeit und Wirkungsweise der außermedizinischen Wellnessangebote kann durchaus heftig gestritten werden. Beachtung verdient zweifellos, dass Menschen durch Wellnessangebote eine bessere Körperwahrnehmung erlangen. Die diesseitsreligion Gesundheit fordert das Christentum auf eine doppelte Weise heraus. Es ist Aufgabe des Christentums, kritisch auf die Widersprüche und Paradoxien der diesseitsreligion Gesundheit zu verweisen. Einige Anmerkungen und Überlegungen dazu. Gesundheit wird in unserer spätmodernen Gesellschaft zum dominierenden Wert. Wenn Gesundheit zum höchsten Gut wird, nimmt das Streben nach Gesundheit quasi religiöse Züge an. Man kann in diesem Zusammenhang von einer Gesundheitsreligion sprechen, in der sich das Individuum nach Heilung, und das heißt häufig nach umfassenden, maximalen und stabilen Wohlbefinden sehnt. Wenn die Suche nach Heilung, nach Balance und Ausgeglichenheit, nach Ganzheit und Sinnhaftigkeit des Lebens zum Leitmotiv des Lebens, auch des religiösen und spirituellen Lebens wird, bekommt Gesundheit eine viel höhere Bedeutung und gewinnt an Stellenwert. Somit sollte Gesundheit auch ein Thema für die Kirchen werden. Sie werden von Zeitgenossen, die die Sehnsucht nach Heilung formulieren, dazu herausgefordert, in ihren Traditionen heilsame und lebensförderliche Momente wieder zu entdecken und aufzuwerten. Und dazu resultierend muss der Frage nach der Bedeutung von Religion im Gesundheitswesen und in der Medizin und Pflege nachgegangen werden. Die Sehnsucht nach Heilung sowie die zunehmende Bedeutung von Gesundheit auch in Bezug von Lebenssinn, Lebensdeutung und Heilung sind Herausforderungen, die sich die Kirchen, jenseits ihres diakonischen Auftrages und ihrer karitativen Arbeit neu stellen sollten. Denn es ist festzustellen, dass sich die Kirchen, weder die evangelische noch die katholische, zum Diskurs über die Gesundheitsgesellschaft noch nicht positioniert haben. Dies ist erstaunlich. Steht doch eine weitgehende Verabsolutierung des Wertes Gesundheits und, ein, ein, und einem rein immanenten Konzept von leiblicher und seelischer Gesundheit wie es das Gesellschaftsmodell der Gesundheitsgesellschaft vertritt, die christliche Vorstellung von Heil und Erlösung durchaus entgegen. So stellt sich die Frage, ist denn Heil das theologische Pendant zur Gesundheit? Im alltäglichen Sprachgebrauch wird das Wort Heil selten verwendet. Es ist in unserer säkularen Gesellschaft so gut wie verschwunden. Für das theologische Sprachspiel ist Heil aber ein zentraler Terminus. Der nicht-theologisch gebildete Zeitgenosse kann mit dem Begriff nicht mehr viel anfangen. Das Wort wirkt ein wenig weltvergessen. Dennoch ist es noch gebräuchlich. Die Wunde verheilt, der Heilungsprozess macht Fortschritte. Doch kaum jemand sagt, er sei heil, wenn er gesund ist. Was meint nun Heil innerhalb des theologischen Denkens? Gregor Maria Hoff schreibt in der aktuellen Auflage des neuen Handbuchs theologischer Grundbegriffe unter dem Eintrag Heil, Heilung, dass Heil keine lebensweltlich gedeckte Vorstellung mehr beschreibe. Gleichzeitig sei aber an den Bruchstellen und Schattenseiten der westlichen Moderne ein Bedürfnis nach religiösem Halt und der Hoffnung auf komplexes Heil auszumachen. Hoff beobachtet weiter, dass in den westlichen Gesellschaften dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, vor allem durch starke medizinische Erwartungen zum Ausdruck kommt. Der Alltag ist so medizinisiert, dass man auch von einer therapeutischen Gesellschaft sprechen kann. Trotz aller Bemühungen des Einzelnen um die Gesundheit und die Verhinderung des Todes erfährt der Mensch stets Grenzen in seinem Bemühen. Das Grundeiübel, die unheilbare Krankheit der Existenz, lässt sich nicht hinwegtherapieren. So schreibt Zygmunt Baumann, ein Soziologe, die prekäre Lage folgendermaßen. Für den Tausch von Unsterblichkeit gegen Gesundheit müssen wir mit einem Leben im Schatten des Todes bezahlen. Um den Tod aufzuschieben, ist es notwendig, sein ganzes Leben im Kampf gegen den Tod zu widmen. Die eben zitierten Passagen sprechen dafür, dass religiöse Vorstellungen von Unsterblichkeit und Heil durch eine hohe Wertschätzung der Gesundheit teilweise ersetzt werden, durch die sogenannte Gesundheitsreligion. Religiöse Vorstellungen werden in ein profanes Wort transponiert. Hier zeigt sich aber auch, dass die theologische Rede von Heil keineswegs jegliche Anschlussfähigkeit an das Empfinden moderner Zeitgenossen verloren hat. Es zeigt sich das Nicht-Abfinden-Wollen des Menschen mit begrenzten Möglichkeiten der Medizin. Das Verlangen des Menschen nach mehr. Ausdruck dieses Faktums ist der Gesundheitswahn und die Fitnesskultur. Die Frage nach dem Heil bleibt also virulent. Das Wissen darum, dass der Mensch den Zustand einer vollständigen Erfüllung der Sehnsucht nach Glück, Gesundheit und Ganzsein zum einen nicht selber herbeiführen kann, und zum anderen in seinem irdischen Leben auch nur Bruchstückkraft erreichen kann, ebenso wie die Glaubenserbezeugung, dass Gott für das verbleibende Deserat entsteht, all das fasst die theologische Rede unter dem Begriff Heil. Deswegen möchte ich jetzt Heil aus der Perspektive der Theologie ein bisschen genauer beschreiben. Schon im Alten Testament kommt der unbedingte Heilswille des Schöpfers immer wieder zutage, zum Beispiel in den Psalmen. Dieser unbedingte Heilswille Gottes wird nach christlicher Überzeugung ein für alle Mal und nicht, in, nicht in nicht überbietbarer Weise im Geschehen der Inkarnation des Lebens, Todes und der Auferstehung Jesu greifbar. Gott wird Mensch. Heil im christlichen Verständnis meint die unüberbietbare Erfüllung des Menschseins durch die Hineinnahme des Menschen in das Leben Gottes, wodurch das Geschöpf Anteil an der unvergänglichen göttlichen Lebensfülle erhält. In diesem vollen Sinne ist Heil eine eskatologische Wirklichkeit. Die Möglichkeit solchen Heils eröffnet das erlösende Handeln Gottes. Heil Griechisch Soteria heißt Rettung. Der göttliche Heilswille realisiert sich also im Neuen Testament durch Jesus Christus. Gott selbst tritt in die Geschichte ein und orientiert menschliches Leben auf einen letzten Sinn hin. Im Zentrum der Verkündigung Jesu steht das angebrochene Reich Gottes. Das meint die Hoffnung auf ganzheitliches Heil, auf endgültiges Glück. Jesu Botschaft vom Reich Gottes steht dabei in einer eigentümlichen Spannung von schon und noch nicht. Was mit Jesus angebrochen ist, steht in seiner endgültigen Fülle noch aus, wie es die verschiedenen Gleichnisse immer wieder illustrieren. Die endgültige Gottesherrschaft kann der Mensch nicht herstellen. Sie ist ein Geschenk Gottes. Die Ausrichtung des Menschen auf das Reich Gottes verheißt den Inbegriff des Heils, das ewige Leben. Das Heil beschränkt sich also keinesfalls auf das Jenseits. Nach den biblischen Zeugnissen sagt Gott Ja zu dieser Schöpfung und damit auch zu Menschen. Er bekräftigt dieses Ja durch die Sendung seines Sohnes. Im Leben und Wirken Jesu verwirklicht sich der Heilszustand des Reiches Gottes und zwar sehr konkret, zum Beispiel durch Krankenheilungen oder durch die Hinwendung Jesu zu den in der damaligen Gesellschaft ausgestoßenen. Dies wird man wohl kaum als Jenseitsvertröstung bezeichnen können, wenn auch der endgültige Zustand des Heils die vollständige Gemeinschaft Gottes mit seinen Geschöpfen noch aussteht. Krankenheilungen sind somit ein antizipatorischer Verweis auf das, was Endgültiges von Gott dem Menschen zukommendes Heil meint. Versteht man Heil nun so, ist dann dieses Heil nun ein theologisches Pendant zur Gesundheit? ist Gesundheit in einer säkularen Gesellschaft ein Substitut für das christliche Heilsverständnis. Es ist durchaus so, dass Menschen, die nicht mehr im christlichen Glauben verwurzelt sind und keine christliche Orientierung haben, ihre Heilsehnsucht im übersteigenden Bestreben nach Gesundheit ausdrücken. Dieses Substitut ist aber kein zureichendes. Die christliche Vorstellung vom Heil beschränkt sich nicht auf das Diesseits. Sie versperrt sich auch gegen die Vorstellung eines allein vom Menschen heraufzuführenden Heilszustandes, im Sinne von Gesundheit ist machbar. Damit kommt ihr ein ideologiekritisches Moment zu. Die christliche Heilsvorstellung verweist auf die Grenzen des Machbaren und erkennt somit die Grenzen menschlicher Machbarkeit an. Diese gesellschaftskritische Dimension des christlichen Heilsverständnisses möchte ich ja auch ausdrücklich betonen und heraufstellen, denn im Zuge des medizinischen Fortschrittes und der sich formierenden Gesundheitsgesellschaft bildet diese Vorstellung ein Gegengewicht, eine kritische Hinterfragung des Machbarkeitswahns unserer Gesellschaft. Heil wird uns geschenkt. Heil ist nicht machbar. Was meint nun Heilung? Heilungen waren im Handeln Jesus zentral. Sie werfen aber eine Menge Fragen auf. War Jesus in seiner Zeit ein Heiler? zu dem die Massen kamen, um von körperlichen und seelischen Krankheiten geheilt zu werden? Ging es bei Jesu Heilungen in erster Linie darum, den Einzelnen von ihren Leiden zu befreien? Welches Verständnis von Heilung legt die Bibel zugrunde? Die Geschichte des Volkes Gottes, die im Alten Testament beschrieben wird, ist die Geschichte des Ringens um die Beziehung zwischen Gott und Mensch der Menschen untereinander und der Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt. Gottes heilendes und versöhnendes Handeln in der Geschichte bezeichnet den Prozess der Wiederherstellung gestörter Beziehungen, der Beziehung des Volkes zu Gott, der Beziehung des Volkes Gottes untereinander, wie auch die Heilung körperlicher Krankheiten. Durch Gottes Heilshandeln in der Geschichte scheint das Heil auf. Es wird immer wieder anfanghaft und punktuell verwirklicht. Jesus kommt in die Welt, um das Leben in Fülle zu bringen. Johannes 10,10. 10. Jesus tritt in Beziehung und wendet sich gerade denjenigen zu, deren Würde in seiner Zeit nicht geachtet wird. Er nimmt jeden und jede in seiner Leiblichkeit wahr. Das ist wichtig für die damalige Zeit und auch für heute denn Leibfeindlichkeit durchzog die Theologiegeschichte und ähm, ist auch heute noch ein Thema. Das heilende Handeln Jesu heißt also, dass Jesus Beziehungen wiederherstellt, dass Jesus durch seine Heilung die Menschen wieder in die Gemeinschaft eingliedert. Heilung bedeutet hier Wiedereingliederung in die Gemeinschaft, mit den Mitmenschen und mit Gott. Also es waren Menschen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Menschen mit Aussatz, Blinde, Taube, Lahmen, Frauen mit Blutfuß und so weiter. Siebenmal sagt Jesus zu den Frauen und Männern, die er heilt, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn Jesus heilend den Menschen begegnet, geht es immer um das Ganze. Es geht immer um das Leben in all seinen Dimensionen und um alle Beziehungen, in die wir als Menschen eingebunden sind. Die Suche nach Gesundheit ist durchaus ein biblisches Thema, aber nicht in dem Sinne des Strebens nach einem Idealzustand körperlicher Unversehrtheit. Der Stellenwert von Gesundheit wird teilweise sogar relativiert, wenn es um die Beziehung des Menschen zu Gott geht. Wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, und so weiter, dann hacke ihn ab. Unsere Schwierigkeiten mit Jesu Heilungen und ihrer Übersetzung in unsere Zeit rühren daher, dass wir Jesu Heilungen nur durch die Brille unseres naturwissenschaftlich geprägten Begriff von Heilung und auch von Gesundheit lesen, verkürzt als die Beseitigung körperlicher und oder psychischer Defizite. Nach biblischem Verständnis ist der Mensch nicht gesund, wenn er zwar über einen intakten Körper verfügt, aber in gestörten Beziehungen zu Gott, zu seinen Mitmenschen oder zur Umwelt lebt. Um das geht es, wenn Gott sich Menschen heilend zuwendet. Daher sind Gesundheitsdefinitionen aus biblischer Sicht anthropologisch ausgerichtet. Karl Barth definiert, definiert Gesundheit zum Beispiel als Kraft zum Menschsein. Oder Jürgen Moltmann Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern die Kraft, mit ihnen zu leben. Oder Ulrich Eibach, Gesundheit ist die Kraft zur Verwirklichung der dem Menschen aufgegebenen Lebensbestimmungen. Diese Definitionen entsprechen nicht unbedingt unserer gängigen Vorstellung von Gesundheit. Es könnte sogar der Eindruck entstehen, Sie achten die körperliche Gesundheit gering aber sie sind entstanden vor dem Hintergrund einer Übersteigerung körperlicher bzw. psychischer Gesundheit. Gesundheit erscheint als die Fähigkeit, die Kraft zum Leben unter den individuellen Lebensbedingungen. Heilung erfahren bedeutet dann, wieder Lebenskraft zu erlangen durch Gottes Wirken oder durch die vielgestaltige Zuwendung von Menschen. Im gegenwärtigen Gesundheitssystem und im gegenwärtigen Diskurs herrscht auch eine zunehmende Offenheit für die spirituelle Dimension von Gesundheit. Ein besonderes Beispiel ist die Palliativmedizin. Spirituelle Begleitung, Spiritual Care, gehört inzwischen zur Palliativregelversorgung. Auch in der Pflege, der Psychiatrie oder Geriatrie gibt es zunehmend Hinweise, dass Spiritualität den Krankheitsverlauf und die Krankheitsbewältigung positiv beeinflussen. Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Spiritualität wird zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Was bedeutet nun diese spirituelle Dimension von Gesundheit? Spirituelle Gesundheit kann definiert werden als für die Gesundheit konstitutive Basisressource. Und Determinante als Schutzfaktor in der Krankheitsprävention, als Coping-Strategie im Umgang mit allen Wechselfällen des Lebens, in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, einschließlich der Krankheitsbewältigung, sowie als therapeutischer Faktor im Heilungsprozess. Das heißt, Spiritualität kann ein Faktor im Heilungsprozess sein. Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen, die statistisch signifikante Heilwirkungen auf der körperlichen Ebene als Folge spiritueller Interventionen nachweisen. Umgekehrt kann gefragt werden, in welchem Bezug Krankheit und Gesundheit zu Spiritualität und ihren Aspekten der existenziellen Sinnsuche, des dynamischen Entwicklungsprozesses, der Lebensorientierung und der Verbindung mit einer transzendenten Wirklichkeit stehen. Berichte mit Schwerkranken belegen, dass die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod zu einer neuen Lebensphilosophie oder lebensorientieren führen und zu einem guten, sinn erfüllten Leben führen kann. So kann man spirituelle Gesundheit auch abgrenzen, also wenn man hier die vier Dimensionen von Gesundheit äh, betrachtet. Spiritualität betrifft alle Lebensbereiche und Lebensphasen des Menschseins. Sie steht deshalb mit in Interaktion mit den drei anderen Dimensionen der Gesundheit. Die Abbildung illustriert sowohl die Interaktion, Integration, Überlappung als auch die Eigenständigkeit der vier Dimensionen der Gesundheit. Auf dem ersten Blick scheinen sich die psychische und spirituelle Dimension sehr stark zu überlappen. Beiden Dimensionen sind gemeinsam, dass sie alle Lebensbereiche betreffen, Basisressourcen darstellen und grundlegende Komponenten der Lebensqualität sind. Die psychische Gesundheit betrifft jedoch ausschließlich den psychologisch definierten und erfassbaren, das heißt den affektiven und kognitiven Bereich des Menschseins und der Lebensqualität. Sinnhafte Lebenserfahrung ist hier beschränkt auf die Erfahrung des Individuums in Bezug auf Beruf, Familie oder Sport. Kern der spirituellen Dimension hingegen sind spirituelle Bezüge, insbesondere die Verbundenheit mit einer transpersonalen trans Wirklichkeit, die der menschlichen Existenz eine über Leben und Tod hinaus verweisende Bedeutung verleiht. Spiritualität kann einen signifikanten Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit leisten. Ebenso ist belegt worden, dass spirituelle Qualitäten, die als Aspekte der Lebensqualität identifiziert worden sind, über das psychische Wohlbefinden und auch über soziale Verbundenheit hinausgehen. Umgekehrt kann auch gesagt werden, dass eine gute psychische Gesundheit das spirituelle Leben fördert. Die soziale Dimension der Gesundheit betrifft die Verbundenheit mit und das Getragensein durch persönliche Beziehungen, Partnerschaft, Familie, Nachbarschaft, Gemeinde, Vereine, sowie in politische Gruppierungen und Berufsgruppen. Die spirituelle Dimension hingegen verbindet über die Erfahrung einer transpersonalen, allgegenwärtigen Wirklichkeit und schließlich Erlangung eines kosmischen Bewusstseins mit der gesamten sozialen Welt und Umwelt. Die Erfahrung der grundsätzlichen Verbundenheit mit Mensch, Tier und Natur verhindert die Verletzung und Schädigung von Mensch, Tier und Natur. Umgekehrt können auch soziale Lebensformen spirituelle Entwicklungsprozesse fördern. Spirituelle Bezüge gehen einher mit der Wertschätzung nicht nur einer gesunden Psyche und des sozialen Lebens, sondern ebenso eines gesunden Körpers. Allerdings nicht in absolutierender Form als Religionsersatz, sondern als Mittel zum Zweck der Ausschöpfung des menschlichen Potenzials. In Anlehnung an die asiatische Tradition, Yoga, Zen, Qigong, führt der spirituelle Prozess, auch in christlicher Tradition, oft über die Disziplinierung und Kontrolle vor allem des Körpers auf andere Ebenen. Eine gute körperliche Verfassung unterstützt den spirituellen Entwicklungsprozess. Ein kontemplatives Leben kann aber auch nur in einem gesunden Körper geführt werden, also nicht Leibverachtung und Leibfeindlichkeit. Auf die spirituelle Coping-Dimension und ihre positiven psychopsychischen Wirkungen habe ich bereits hingewiesen. Eine abschließende Bewertung darüber ist schwierig, da die spirituelle Dimension stark kontrovers diskutiert wird, denn sie ist abhängig von der Anerkennung verschiedener, höherer, transzendierender Bewusstseinsprozesse und ist natürlich abhängig von persönlichen Erfahrungen und der Bewusstseinsentwicklung. Wichtig ist nur, dass im momentanen Diskurs diese spirituelle Dimension an Bedeutung gewinnt, in welchen Formen auch immer. Es gibt Studien, die versuchen, ähm, ob spirituelle Menschen schneller gesund werden, ob welche, welchen Einfluss Spiritualität auf Heilungsprozesse hat. Dies wird auch stark von den ähm, ja, empirischen Forschungen äh, zurzeit versucht, äh, nach, dass, dass man diesen, diese spirituelle Komponente nachweisen kann also messen können. All diese Diskussionen werden zurzeit in unserer Gesellschaft geführt. Wie positionieren sich nun die Kirchen in dieser Gemengelage? Die Kirchen sollten angesichts der boomenden spirituellen Szene das Thema Heilung und Spiritualität nicht anderen überlassen, zum Beispiel esoterischen Gruppen und ostasiatischen Heilungslehren. Damit, würde sie in einem Bereich, oder damit würden Sie die Kirchen in einem Bereich, der Ihnen durch Ihre eigene Ursprungsprägung als Kernaufgabe mitgegeben ist, sprachlos werden. Spiritualität ist als Gesundheitsfaktor nicht zu unterfetzen. Man sollte also nicht den anderen das Feld überlassen. Theologie und Seelsorge ist gefragt, nicht nur Medizin und die Gesundheitswissenschaften. Angesichts der Krise des Gesundheitssystems und des gestiegenen öffentlichen Interesse am Thema Gesundheit ist eine Diskursinitiative der Kirche in der Gesellschaft erforderlich, und zwar in dreifacher Weise. Einmal die Frage, was ist Gesundheit? Welchen neuen Stellenwert hat Spiritualität und religiöse Orientierung in Prozessen der Gesundheitsbildung, der religiösen Bildung und der Präventionsbildung? Es sollte auch ein interdisziplinärer Diskurs geführt werden zwischen verschiedenen Schulen, Heilungsansätzen und Disziplinen, um sich gegenseitig wahrzunehmen, zu ergänzen und auch gemeinsame Schnittpunkte im Verständnis von Heilung, Gesundheit und Spiritualität zu erarbeiten. Die Kirchen brauchen eine stärkere öffentliche Stimme im gesellschaftlichen Diskurs über Gesundheit, Heilung und Spiritualität. Fragen wie ein gerechter Zugang zu gesundheitlichen Ressourcen, Einbringung einer ganzheitlichen Perspektive in das Gesundheitswesen, die nicht nur die Medizin im Auge hat, sondern auch andere Bedingungen für Gesundheit und Heilung im Blick hat. Für das christliche Profil von medizinischen und pflegerischen Diensten bzw. zur Stärkung von christlicher Motivation und Erfahrung ist eine Kultur gegenseitiger Ermutigung, und Erfahrungsaustausch notwendig. Ebenfalls sollte diese Thematik in der Ausweiter- und Fortbildung von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Platz haben. Theologinnen und Theologen, Pflegende und Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, sollten sich mit Themen wie Gesundheit, Heilung und Spiritualität auseinandersetzen. Des Weiteren könnten Kirchen gesellschaftlich aktiv werden und sich gegen ungerechte Verteilung der Gesundheitsressourcen einsetzen. Im Sinne der Option für die Armen, Anwaltschaft übernehmen, für die, die keine Gesundheitsversorgung haben oder im Gesundheitssystem stark benachteiligt sind. Dies waren einige Anmerkungen, was Kirche in der Gesundheitsgesellschaft ähm, tun könnte oder welche Herausforderungen sich in diesem Bereich stellen. Ich denke, dass gerade im momentanen Diskurs um ja, die Gesundheitsgesellschaft, aber auch um Seelsorge in Altenheimen, in einer alten Gesellschaft eine ganz äh, wichtige äh, Diskussion. Herzlichen Dank.